0: Hoe gaat het met jou? Wat een vraag, hè, om mee te beginnen. Maar goed, hoe gaat het met jou? Dan zeg je misschien, oh ja, het gaat hartstikke goed. Ja, lekker, joh. Of je denkt, joh... Gaat toch een einde weg met je vraag. Het is eigenlijk zo'n zo vraag die zo makkelijk gesteld wordt. Misschien ook een beetje uit automatisme. Maar ja, er zit ook zo heel in eigenlijk. Alleen, soms gaan we daar best wel snel aan voorbij. Daar wil ik met jou over nadenken in deze aflevering. Ik ben nu lekker nog aan het wandelen. Het oktoberzonnetje. Ik had altijd een cadeautje. Dus ik vind het leuk dat je met me meewandelt. En ook om, ja, om over deze vraag na te denken. Wat gebeurt er bij jou als die vraag wordt gesteld? Het ligt misschien ook wel aan, ja, aan de persoon die hem stelt, of in welke setting, en de tijd die je hebt. Het is allemaal heel verschillend, natuurlijk. Maar ja, je moet er maar eens even op gaan letten. Van, het moment dat zo'n vraag gesteld wordt van wat het eigenlijk in jou doet. En dan maakt het helemaal even niet uit wie het, uh, wie het vraagt. Maar er gebeurt altijd iets. En ja, soms is het ook de vraag. In hoeverre zijn we daarin bereid ook uh, uh, ja, om naar elkaar te luisteren echt deze vraag uh, ook recht te doen. Of nou ja, aan de persoon recht te doen, aan wie die gesteld wordt. Dat valt niet altijd mee. Want je wil ergens, hè, je wilt ja, de ander zien, Maar je hebt ook nog je eigen dingen. Ja, en hoe schip jij daar dan tussen? Hè? En andersom, als die aan je gesteld wordt, ja, je hebt ook geen zin om het uh, bij iedereen uh, ja, neer te gooien hoe het met je gaat. Hoeft ook niet. Maar soms juist weer wel en dan loop je misschien juist tegen een muur bij de ander. Ik moest pas aan denken dat iemand uit ons straatje of mee in gesprek raakte. En op het moment dat ik op haar gericht ging door haar te zien, toen, toen brak er iets open. Ja, er kwam kwetsbaarheid. En ik denk in zo'n eigenlijk heel kort moment Maar puur door iemand even te zien en daar ook echt recht aan te doen. En dat kan niet altijd hè, dat, is, nou, dat heb ik ook niet. Maar nu ontstond het. En ik zei ook tegen deze persoon van ja, wel heel mooi dat je dat ook zo durft te laten zien. En um, ja, dat je het niet voor jezelf houdt. En toen gaf deze ook als antwoord van ja, weet je, dat... Gebeurt nu, maar eigenlijk doe ik dat juist wel altijd. Hou ik het wel altijd voor mezelf. Denk maar ja, als dit maar goed gaat, als het met die maar goed gaat, zus en zo. En telkens ben je aan het, en aan het verleggen en jezelf, ja, ra ja, raak je daarbij kwijt. Totdat het niet anders meer kan, maar dan ben je vaak op te laat, want dan ben je al helemaal leeg. Misschien herken je dat bij jezelf ook. Of misschien heb je het zelf ook wel doorleefd. Heb je zelf, uh, of zit je in een burn-out. Of heb je het uh, meegemaakt. Of tegen overspannen aan. Of uh, hoe, hoe snel dat op de loer ligt. En hoe teer dat lijntje dan is. Ja, en dan is die vraag hoe gaat het met je is ook wel ontzettend moeilijk. Maar wel essentieel. Want daar draven we dan vaak maar overheen. En bij deze persoon, waar ik het net over had. was dan ook een stukje van, ja weet je. Ook voor de buitenwereld is het gewoon. Ja, je wilt er niet heel en mee... Eh... Nee, naar buiten treden, maar ja, je voelt ook een soort of oordeel. Of uh, toen dacht ik, ja, en dat is, dat is. En dat gebeurt natuurlijk overal en uh, is ook van alle tijden. Maar het is zo pijnlijk dat het gebeurt. En dan ja, moet ik denken aan, ja, ik ben, ik ben gelovig, ik, ik geloof in een God die, die staat voor relaties. Die verbinding in relaties mag ontstaan. Maar ook zelfs het herstel door relaties. En juist wanneer dat onder druk komt te staan. Dus wanneer mensen zich verwijderen van elkaar. Ja, dan kom je op zo'n donkere plek. Je hebt elkaar juist nodig om... Om licht te laten schijnen, om licht ook op, op pijnlijke dingen te laten schijnen. Licht, warmte, alles wat nodig is om, uh, om weer tot herstel te komen. En toen dacht je, ja, hoe anders gebeurt het in praktijk? Wat wijzen we elkaar snel af? Ik weet niet of je dit zelf ook zo, uh, zo ziet. Of misschien zelfs wel ervaren hebt. Ook als je het zelf ervaren hebt. Ja, wat moet dat dan pijnlijk ook voor je zijn? En wat is het dan ook moeilijk om daaruit te stappen? Om uit dat, zelf uit dat oordeel te stappen. En ook te beseffen ja, dat er altijd mensen zijn die dit zullen hebben. Of zullen doen of dit gevoel bij je op zullen roepen, maar dat je er zelf ook uit mag stappen. Dat je juist zelf ook ja, ook misschien veilige mensen mag zoeken die jou niet in dat donker schuiven, maar juist in het licht zetten. Want ik denk uiteindelijk. Dat we daar ook voor bedoeld zijn. Ook aan elkaar bedoeld zijn. Nou ja, wat gebeurt het vaak? Dat als we problemen hebben of met dingen worstelen. Dat we dan juist terug gaan trekken. Hè? Pas las ik ook ergens. Moet ik nou aan denken. Maar dan weet ik niet meer waar dat was. Van dat het ook... Um Dat we daarin ook een soort van, van dieren zijn die, hè, met als we als er pijn is trekken, die zich ook terug. En dat, ja, tenminste ik herken het bij mezelf heel erg. Ik weet misschien heb, heb jij dat totaal niet. Maar, ik heb, en, en nu is het wel iets minder, maar het zit nog steeds wel in mij. Om, ja, als er wat... wat moeilijkheden zijn, of uh, ja, wat meer stress, of dat ik dan eerst ja, mezelf terugtrek, uit, uh, ook uit verbindingen eigenlijk. En dat hoeft niet eens al te heel verkeerd te zijn, want het mag dat je gewoon even de tijd neemt ook voor jezelf en om dingen op een rijtje te zetten natuurlijk, alleen het gevaar is dat we daar aan blijven zitten. Want de stap om dan weer naar buiten te treden, wordt steeds groter. Ik moest ook denken aan, ik had een tijd terug een, een gesprek met iemand over een, een, een stichting in Sri Lanka... En daar was ik via via mee in contact gekomen. Erg mooi. het is natuurlijk hè, ja, een stukje toch van mijn, uh, mijn route. Ergens zit er iets wat ik daar, uh, daar meer mee wil ook. En uh, dat dat ook niet voor niks op mijn pad is gekomen. Ik ga daar ook nog meer over uh, naar buiten brengen hoor. Um, want dat gaat, uh, daar gaat ook iets, uh, ja, iets moois mee gebeuren. Maar het ging mij voor nu even over het gesprek wat ontstond. Want uh, deze stichting uh, werkt dus vooral met uh, mensen met een beperking in Sri Lanka. En in Sri Lanka worden mensen met een beperking... Uh, ...ja, echt nog wel... ...ja, eigenlijk bijna als, als besmettelijk gezien. Ja, mensen zijn bang dat als... Uh, diegene aanraken of iets van ze aanraken, dat ze het dan zelf ook krijgen, zeg maar in, dat, in die fase zit uh, Sri Lanka nog. Ja, en deze stichting doet er alles aan om, uh, om dat vanuit lokaal niveau om te gaan buigen. Dus gewoon alles uh, vanuit Sri Lanka zelf, dat mensen er zelf in gemobiliseerd worden om, uh, uh, ja, om ook deze mensen in het licht te zetten. En er is bijvoorbeeld ook een, een dagopvang voor mensen met een beperking, of voor kinderen met een beperking. Ja, voor ons is dat misschien nog een beetje, hè, dat je denkt, ja, hoezo uh, is dat apart? Maar ja, daar is dat heel bijzonder, want dat, dat was er allemaal nog niet. En, nou ja, dat betekent ook vaak dat kinderen met een beperking of thuis zaten, thuis werden opgesloten, omdat ouders toch moesten... Werken bijvoorbeeld, want ja, er moet wel financieel iets binnenkomen. En normaal hè, kunnen kinderen ook al iets bijdragen, maar ja, in dit geval wordt dat dan moeilijk. Dus dan, er, er valt dan een, een heel groot deel voor dat gezin, um, ook financieel, valt weg. Wat dus voor heel veel armoede ook zorgt. En voor heel veel problemen. Maar goed, met zo'n opvang wordt daar al heel veel mee... Ge... Verholpen, want hè, de, een, een kind krijgt ineens een soort ritme, een structuur, kan, kan weer slapen s'nachts. Dus ouders hoeven niet om en om thuis te blijven. Dus er kan er een gaan werken. Uh, ja, allemaal hele mooie dingen. Maar het mooie is ook dat, dat de eigen krachten van deze ouders ook benut worden. En dat het dus niet weggestopt wordt. En hun worstelingen worden gehoord en daar... Mogen zij zelf ook mee naar buiten treden. En dan mogen zij zelf ook iets mee doen. En een van, ja, ik blijf ten heel, ik had het ook al een keer op Instagram gezet. Zo'n mooi initiatief van ouders zelf. Een veranda gesprek. En dan wordt er dus bij, de, bij het gezin van het kind met de beperking. Ja, dan wordt eigenlijk op de veranda wordt het dorp zeg maar uitgenodigd. En dan wordt er ook uitgelegd van ja, wat er met het kind aan de hand is. Hoe het komt dat ze uh, s'nachts uh, wel eens loopt te gillen en iedereen dat kan horen. Of dat ze uh, door de straten rennen. Of uh, nou ja, wat dan ook. Dus ook hè, wat het echt in praktijk voor, voor het hele gezin betekent. En dat dus ouders ook. He, hartstikke moe zijn en soms geen energie hebben ook om naar uh, het andere dorp te gaan voor boodschappen of uh, nou ja, niet kunnen werken. En door dat naar buiten treden ontstaat dus ook, er ontstaat begrip van de, van de buurtgenoten. Het gezin zelf voelt dat het weer onderdeel mag zijn van de maatschappij. En ja, ook door die kwetsbaarheid ontstaat er verbinding. Mensen uit het dorp geven dan bijvoorbeeld aan van joh, ik moet straks toch of vandaag naar, uh, ik ga boodschappen halen. Geef je lijstje mee, dan uh, neem ik jouw spullen mee en dan kan jij lekker uitrusten, dat soort dingen. En dan zit, het, hè, dan zit dat maar in kleine dingen, maar daarmee zet je een ander zo ontzettend in het licht. In plaats van dat het wordt afgestoten, of zich afgestoten voelt, hè, want dat kan ook. Ik bedoel, we hebben niet overal invloed op en uh, zelf zijn we ook nog verantwoordelijk voor ons eigen gevoel en uh, onze eigen gedachten. Maar dan denk ik ja, het is ook zo symbolisch. Want zo'n verandering, ja, het vraagt echt letterlijk en figuurlijk om naar buiten te treden. Misschien wel het moeilijkste wat er is. Maar ja, wel zo mooi als het, als het lukt. En tuurlijk, daar da ook daarin zullen, zullen mensen ook en zul jij ook als je dat wel doet tegen muren oplopen of tegen Uiteindelijk alsnog onbegrip, want dat is, er zullen altijd mensen blijven die, ja, die dat zelf ook moeilijk vinden. Maar zodra je mag ervaren dat er ook een andere kant is, dan kan je die kant wat makkelijker laten zijn, hè? ook laten zijn. Want vaak is dat ook eigen pijn van mensen. Ja, en dan wordt die vraag, hoe gaat het met je? Wordt al heel anders, hè. Van beide kanten. Tenminste, zo ervaar ik het. Ik zei al, ik weet niet hoe jij het ervaart. En daar ben ik heel benieuwd naar. Misschien hè, dit, is het spannend, maar is het ook een idee dat je dat de komende tijd dus, ja, misschien een beetje uit gaat proberen. Voor de ander, maar ook voor jezelf. En ik weet niet of je de vorige aflevering had geluisterd, Spiegelbeeld. Zo niet, ja, luister die dan zeker nog even terug. Daarom komt ook weer dat ze van hè, wat, wat kan je echt laten zien? Van jezelf, aan de ander, maar ook aan jezelf. waarin durf je echt te zijn, kwetsbaar te zijn en nogmaals dat hoeft echt niet naar naar iedereen en altijd. Zou het zou mooi zijn als je ja soms een beetje verschil al merkt en dat gaat met met kleine oefeningetjes, hè? of met kleine stapjes Bijvoorbeeld, is te oefenen, inderdaad, met zo'n vraag bij jezelf na te gaan: ja, hoe gaat het eigenlijk met me? Hoe gaat het echt met mij? Ik vertelde in de vorige aflevering ook dat ik bezig ben met een workshop. Een workshop die je zelf kunt doen, en dan ga je ook echt heel gericht met eigenlijk met deze vraag bedenk ik me nu mee aan de slag. Hij staat inmiddels uh, op de site, dus ik zou het uh, natuurlijk super vinden als je uh, daar ook mee aan de slag durft te gaan. Kijk gewoon eens even op de site, er dus staat uh, informatie over, over de workshop. Maar als er vragen zijn, dan uh, voel je je ook vrij om, uh, om ze aan mij te stellen. Hoe gaat het echt met jou? Ik loop nog even door in het zonnetje en ga ook even verder nadenken over deze vraag en hem laten bezinken. Of volg me op Instagram, het Ilona Zonneveld.